0: Merhaba, iyi günler. Yılın son haftaya bakışıyla karşınızdayız. Kemal Can, Ankara'da Medyaskop Stüdyosu'nda. Kemal merhaba.
1: Merhaba Uşan
0: Biraz haftaya bakalım, biraz da yıla bakalım e, diyorum e, Kemal. E, bugün e, Sinan Ateş'in eşi ve e, yakınları e, vurulduğu, öldürüldüğü yerde bir basın açıklaması yaptılar. Bayağı geniş bir katılımın olduğu ve e, orada e, bu olayın peşini bırakmayacaklarını söylediler ve bugün T24'te e, çok kapsamlı bir haber çıktı görmüşsündür e, mahkemenin e, detayları bir takım konuşmalar vesaireler birçok şey aslında e, ülke ocaklarının yöneticileri şunlar bunlar silinen telefon kayıtlarının geri kazanılmasıyla elde edilen bilgiler ama bir yıl boyunca bu olayın sonuna kadar gitmediğine tanık olduk. Aslında hatırlarsan biz seninle başından itibaren bu olayı ele aldık neredeyse her hafta. İyi Parti falan da olaya biraz ürkek girdi aslında başında. Çok büyütmek istemediler. Sonra eşi Ayşe Ateş İyi Parti'ye yakınlaştı ve şu anda da İyi Parti'ye danışmanlık yapıyor zaten. Kılıçdaroğlu bayağı aktif bir şekilde e, sahip çıkmıştı olayın takipçiliğini yapmak iddiasıyla. Baya bir gündemdeydi. Seçimliği de etkileyebilir diye e, düşünüldü ama etkilediyse de görmedik. E, ülke Ocakları'nın eski başkanının öldürülmesi, Ankara'da gündüz gözüyle e, bir cuma namazından sonra öldürülmesi çok bence geçen yani bitirdiğimiz yılın en önemli... Siyasi ya da e, cinayeti, suikast yani. Bu cinayetin evet. ötesinde suikast e, diyebiliriz. Hı hı. E, tabii bu AKP-MHP ittifakı nedeniyle belli bir yerde tıkanmış. O anlaşılıyor. E, kolay kolay aydınlanacağını sanmıyorum. Ama o kadar çok şey bulmuşlar, o kadar çok şeyi, kişiyi gözaltına almışlar, tutuklamışlar ki mahkeme iddianame falan ortaya çıktığı zaman bir takım şeylerin yeniden e, ortalığı sarsması mümkün. Fakat öte yandan görüyoruz bugün mesela ne oldu? Gerçek gündemden bir redditor arkadaşımız e, mahkeme tutanaklarını yayınladığı için tutuklandı. Yani böyle evet. de bir olay evet. var. E, yine bu olay karanlıkta kalacak gibi. Ne dersin? E
1: zaten e, bu tür olaylarda da konuşuyoruz ve e, aynı sonuca varıyoruz. E, olayın kendisi, olayın nasıl yaşandığı, e, taraflarının kimler olduğu, hatta bunların e, çoğu zaman kanıtları, e, hatta şüpheye bırakmayacak kanıtları ortaya çıkıyor. Bazen gazetecilerin e, yoğun çabasıyla, faaliyetiyle ortaya çıkıyor. E, bazen işte savcılık ya da emniyetten e, aktarılan ya da sızdırılan bilgilerle ortaya çıkıyor. Kulislere de e, konuşulanlarla ortaya çıkıyor. Ama bu olayların hemen hepsinde e, daha önceki başka saldırı olaylarında bu tabii çok senin söylediğin gibi çok kritik bir olaydı e, Ankara'da ve güpegündüz e, bir e, cinayet yaşandı bir suikast yaşandı. Bu en diğer saldırılarla bu açıdan kıyaslanamayacak önemdeydi. Hem saldırıya uğrayanın özellikleri ve kişiliği hem de saldırının yapılma biçimi ve saldırının nasıl şimdi yavaş yavaş daha da ortaya çıkan saldırının arkasındaki hikaye aslında çok kimsenin de tereddüt göstermeyeceği ayrıntılarıyla ortaya çıkmış durumda. Ama bütün bu tür olaylarda gördüğümüz şey hadisenin faili meçhul olması değil, gayet açık hale gelmiş faillerin cezalandırılıp cezalandırılmadığı meselesi. Yani daha önce biz Türkiye'de faili meçhul çok sayıda olay yaşadık çok sayıda e, cinayet e, yaşandı Türkiye'de. Failleri belirsiz olan bunlara da böyle faili meçhul cinayetlerdendi ve bunlar kitaplar dolusu e, neredeyse e, bir yekün oluşturuyor. Ama artık yaşanmaya çalış yaşanmakta olan şey faili meçhul vakalar değil. Eee faillerinin e, ceza almadığı, bugün işte Sinan Ateş'in ailesinin de e, yaptığı açıklamada olduğu gibi adaletin yerini bulmadığı, faillerin ceza almadığı ve bunun da büyük ölçüde e, hukuki kararlarla ya da e, olayın soruşturmasıyla değil, e, bunun etrafında e, oluşan siyasi kararlarla e, ortaya çıkmış olması. Çünkü bugün ee, i̇şte e, söz konusu senin bahsettiğin haberde olduğu gibi çok o, detaylı işte bir takım telefon e, kayıtlarından hem bilir kişi raporunda hem de e, emniyetin e, ortaya koyduğu bir takım e, belgelerden çok ayrıntılı biçimde hadisenin nasıl cereyan ettiği anlaşılıyor. Daha önce. Bahsedilen şeylerin somut kanıtları aslında bugün ortaya çıkan. Bugünkü e, haberin ortaya koyduğu şey. E, zaten biraz e, bilinmekte olan e, şeylerin e, somut kanıtları. Ama o somut kanıtların ortaya çıkması ya da hadisenin nasıl cereyan ettiğinin bilinmesinin e, bir yere kadar bir önemi var. Asıl önemli olan bu bilinenlerle ne yapıldı? Bu tür hadiselerde e, bunun... Farklı örneklerini yaşıyoruz. Yani bazen e, siyasi içerikli davalarda nasıl e, gerçeklerin çarpıtıldığı, hukuki e, gereklerin ayaklar altına alındığı, hatta gerekirse anayasanın bile e, ilga edildiği süreçler yaşıyoruz siyasi kararlarla. Aynı şekilde bazı e, vakalarda da çok somut gerçeklerin, çok somut e, hadiselerin, üzerinin kapatıldığı ya da yeterince e, üzerine gidilmeyerek soğutulmaya bırakıldığını e, görüyoruz. Bu olayda tabii e, senin de işaret ettiğin e, hadisenin Cumhur İttifakı'nın yani iktidar ittifakının önemli e, ortaklarından birinin e, MHP'nin e, organik bağı olan e, bir takım örgütler ve onların yöneticileriyle bağı meselesi. Dolayısıyla biraz e, konu iktidar içi bir e, gerilim meselesi olarak e, konuşulabilir ya da derinleşebilir e, tartışmalar neden olmuştu ilk ortaya çıktığında hatta ondan sonra ilk e, adımlar atıldığında ilk bilgiler e, ortaya çıktığında. Birinci yılında şimdi tekrar çok güçlü kanıtlarla bu işin gündeme getirilmesinin yeniden böyle bir şeyi tetiklemesi ihtimali elbette var. Ama senin söylediğin gibi ilk verilen reaksiyonlardan anladığımız kadarıyla tam da tersine bu gerçeklerin ortaya çıkan bilgilerin sürüklediği bir tavır değişikliğinden çok Bunların ortaya çıkmasını e, yasaklamaya ya da kapatmaya dönük e, hamlelerin de esnemanlı olarak devrede olduğunu görüyoruz. Yani gene bir e, siyasi çatışmanın e, tam ortasında e, ve hukuki gerekleri biraz bir kenara e, bırakılma riskiyle karşı karşıya bu davada.
0: Evet şimdi yine hukuk konuşacağız tabii ki Can Atalay meselesi. Artık bu sefer Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyarlar diye bekledim açıkçası. Ben hala hani e, enayi pozisyonda görüyorum kendimi. <gülüyor> yine Yargıtay'a yolladılar. Yeni yıla kaldı. Yargıtay yine benzer bir çıkış yapacak anlaşılan. E, tabii bütün bunlar yine siyasi iktidarın bilgisi dairinde oluyordur. Yani e, siyasi iktidara rağmen o mahkemenin, Yargıtaya tekrar topu atması diye bir şey olamaz. Yani şimdi aklıma hep şu geliyor. Ben 19 yaşındayken anayasayı, anayasal düzeni zorla değiştirmekten yargılanmış birisiyim. Biz solcuların kaderi zaten hep böyledir yıllardır. Yani ne yaptık? Belki değiştirmek istedik de hiçbir şey yapmadık yani. Yapamadık en azından. Burada anayasal düzenin en temeline adı üstünde Anayasa Mahkemesi'ni dibine dinamit koyuyorlar. Göstere gösteri yapıyorlar. Hatta önce işaret ediyor Devlet Bahçeli. Ondan sonra oluyor vesaire. Böyle Demirtaş'ın söylediğinde unutmamak lazım. Esas hazırlık Bahçeli'nin hazırlığı kendisiyle ilgili alınacak kararlarla ilgili olduğunu da söylüyor. Ama Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme lafının hiçbir anlamı kalmadı. Yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'ni tınmıyorlar ki öncesinde Anayasa Mahkemesi'nin çok sert bir açıklaması olmuştu. Hani masaya yumruğunu vurmuştu beklenmedik şekilde ama kimse tınmadı ve can da çıkamıyor. Hak ettiği şekilde fikri olarak çıkamıyor ve tekrar biz yine aynı şekilde e, bakalım Yargıtay ne diyecek? Yargıtay dedikten sonra Anayasa Mahkemesi ne olacak diye Böyle bir yerde sürüklenip duruyoruz ve aynı şeyleri söyleyip duruyoruz.
1: Evet. Yani üç nokta var benim değinmek istediğim. Birisine sen de değindin. Bu meselede tıpkı biraz önce konuştuğumuz Sinel Ateş hadisesinde olduğu gibi iktidar içerisindeki güç dengeleriyle bağlantılı bir tartışmanın parçası olmuştu. Hatta işte e, MHP'nin özellikle Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili çıkışlarından dolayı MHP'nin sürüklediği işte AKP'nin e, bazı kanatlarının da e, çok istekli olmadığı bir gerilimin e, parçasıymış gibi e, tartışıldı e, hadise e, ve yine bir iktidar ittifakı çatlığı e, unsuru olarak e, gündeme geldi ama. Ee, bu hadise de e, Anayasa Mahkemesinin kararı arkasından açıklanan gayet net e, gerekçeli kararda açıkça sadece e, gereğinin yerine getirilmemesiyle ilgili olmayan aynı zamanda bunun yapılmamasının ciddi bir anayasal suçu teşkil ettiğini Anayasa Mahkemesi açıkça belirtmesine rağmen e, mahkeme e, tekrar daha önceki e, gibi. Konuyu yargıtaya attı ki aslında Anayasa Mahkemesi diyor ki benim kararlarımın benim verdiğim ihlal kararlarının herhangi bir denetime uğraması mümkün değil. Bununla ilgili bir merci yok. Dolayısıyla bir herhangi bir yerel mahkeme doğrudan aslında Anayasa Mahkemesi'nin yapılamaz dediği işlemi yapıyor. Yani senin söylediğin gibi Anayasa'yı aslında askıya alıyor. Bir real mahkeme siyasi e, talimatla olduğu söylenen bir süreçle bunu yapıyor. Siyasi talimat fikrini e, canlı tutan noktalardan biri anayasa mahkemesinin kararının hemen sonrasında ben buna karar veremem deyip mahkeme yargıtaya bunu atmadı. E, i̇ki tane aşamadan geçti. Bir e, gerekçeli kararı bekleyeceğiz dedi. Daha sonra da e, toplanıp biraz... Zaman kazanıp e, yapması gerekenin e, ne olduğuyla ilgili e, durum netleşmesinden sonra bu hamleyi yaptı. Bunu böyle bir küçük 3-5 gün e, zaman kazanmak için yapılmış bir oyalama hamlesi olarak düşünmüyorum. Bence bu konuyla ilgili e, gerekli kararın e, oluşmasıyla ilgili bir e, esti bu. Daha önce de bu sürecin her aşamasında sadece şüpheden ibaret olmayan bir e, siyasi etkinin e, olduğunu düşünmemiz için çok fazla nedenimiz var. Zaten daha önce de çeşitli konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi meselesinde gayet açık biçimde Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir şey var. Zaten bunlar siyasi davalar. Dolayısıyla bunlara verilen reaksiyonlar da siyasidir diye gayet açık bir itiraf var. Dolayısıyla bu konuda e, kimsenin, Meselenin politik tarafıyla ilgili bir şüphesi yok. Şimdi gelelim iki tane noktaya. Yani niye bu iş yapılıyor? Birincisi senin de söylediğin gibi Demirtaş'a referansla senin de işaret ettiğin gibi aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu iktidarın başka icraatlarında da ayağa dolaşabilecek bir takım kararlar almasının öncesinde o kararları fiili olarak baştan e, geçersiz kılacak bir tarafı var. Yani anayasa mahkemesiyle ilgili tartışma, hatta anayasa ile ilgili açılan tartışmalar e, bu davayla sınırlı bir e, mesele gibi görünmüyor. Bunun daha e, derin e, siyasi gerekçeleri olduğunu biliyoruz. Ve büyük bir ihtimalle e, bu konuda e, başka örneklerde de e, karşımıza gelecek sorun. E, Hadiseler yaşayacağız. Fiili olarak anayasayı ve anayasayının denetimini geçersiz kılan ya da tamamen kendi muhtesini alan iktidarın bir iktidar genişletme e, hamlesinin parçasına dönüştüğünü anlıyoruz. Bir başka tarafı işin yine siyasi olan bir başka tarafı ise e, kabaca şöyle tarif edilebilir. E, kimseyi sevindirmemek ya da sevindirme... E, ya da sevinme e, lütfunu iktidarın eline alması hali. Bu kayyum siyasetinde de gördüğümüz, başka pek çok siyasi davada da gördüğümüz, işte Gezi davasında ve başka davalarda başka sanıklar içinde gördüğümüz, çok açık biçimde sevindirmeme, yani hukuki bir gerekçeyle ya da bir siyasi dirençle ya da seçim sonuçlarıyla İktidarın istediğinin dışında bir neticeye ulaşabilmiş bu anlamda tırnak içinde bir zafer ya da bir mevzi kazanmış muhalefetin ister bu bir seçim sonucu olsun ister bir mahkeme kararı olsun ki daha önce Gezi davasında da beraat kararı verilmişti. Yine kayyum atanan pek çok belediyede aynı belediyeler aynı siyasi kadrolar tarafından tekrar kazanılmıştı. Ama iktidarın işte Can Atalay da bunun örneklerinden biri e, haksız biçimde siyasi bir davayla e, hapse atılmış bir insan halkın verdiği oylarla milletvekili seçerek seçilerek meclise gelme hakkı kazanmasına rağmen bu alanı bırakmayan kimseye kendi başarısı, direnme kabiliyeti, e, hukuki gerekler ya da e, siyasi imkanlarla kazanabildiği hiçbir zaferin sevincini yaşatmama e, politikası devam ediyor. Yani kimse e, iktidarın izni olmadan sevinemiyor. 2015 Haziran'ından itibaren, daha önce Gezi Hadisesi'nden itibaren başlayan bir süreç içerisinde, Tamamen anlamsız neden iktidar böyle yapıyor filan diye zaman zaman tartışılan hatta iktidarın aslında böyle yapmayı istemediği başka bir takım e, odakların buna zorladığı mesela MHP'nin zorladığı mesela başkalarının e, bu konuda devrede olduğu e, iddialarını gündeme getiren şey bence e, böyle bir mesele. Bu çelişkili gibi görünen şeyin e, arkasındaki e, neden de bu. Ve bunun büyük ölçüde işte birbirine atarak aslında bunun müsebbibi mahçeli şunun sebebi bu filan gibi gerekçeler uydurularak durum idare ediliyor ama aslında topyekin olan bir iktidar stratejisinin duygu siyasetinde çok belirleyici bir faktör olduğunu bu davanın da böyle sembol davalardan biri haline geldiğini Bunu düşünüyorum. Bu İstanbul
0: seçimlerinde de benzer bir şey olmuştu ama evet. sonra çok büyük bir piyas koyla karşılaşmışlardı. Kemal izliyor musun Kızıl Goncaları? Hiç baktın mı? Merak ettin mi?
1: Yok o o diziyi özel olarak seyretmedim. Yani herhangi bir bölümünü yani üzerine geçen tartışmaları Takip ettim elbette ama diziyi e, oturup e, herhangi bir bölümünü e, başından sonuna herhalde. Zaten iki bölüm oldu.
0: Dedim. İki bölüm oldu. Ceza'yı yedi. Devam edip etmeyeceği de belli değil. Bir garip bir durum. E, daha
1: önce daha önce e, başka bir e, kızılcık şerbetine de beş hafta durdurma cezası verilmişti. Yine e, benzer gerekçelerle. E, bu da Şimdilik iki, iki e, hafta için ceza almış ama e, devamı gelir mi gelmez mi göreceğiz. Şimdi herhalde
0: e, yapımcılar falan e, kara kara düşünüyorlardır. Bundan sonrasını nasıl getirecekleri kafalarında, senaryoda ne varsa herhalde büyük ölçüde değiştiriyorlardır. Bir de zaten mekanları falan da ellerinden aldılar kiraladıkları yerleri. Hı hı hı. Ben baktım e, yani... E, daha sonraki bölümlerde ne yapacaklarını bilmediğim için girizgah kısımları biraz fazla şamatik e, şematik olmuş. Yani çünkü ilk başta pozisyonlar çıkıyor. Hani laik ve İslamcı ya da dindar pozisyonlar ve herkes şu anda pozisyonlarında sert duruyor. Ama belli ki diziyi öyle kurguluyorlar. Sonra bir, birbirlerini tanıdıkça herkes bir şeylerden vazgeçecek bir takım törpülemeler olacak ama ona ömrü vefa edecek mi bilmiyorum. Geçen ben Tuğrul'la burada biliyorsun bir yayın yaptım Yılmazla. Evet, evet, o hepsini evet. e, bütün dizileri sonuna kadar izleyen bir dizi şey olarak, koliği olarak. Evet. E, o da mesela şey olmuş, birçok yerde ya bu kadar da olmasın demiş. E, ama bu olayın, Tuğrul'a da o yayında onu söyledim. Biz yıllar önce Nokta Dergisi'ni de çalışırken, 1985'te ben girdim biliyorsun. İslam konularını ele aldığımızda acayip bir merak olurdu. Onca zaman geçti. 40 yıl neredeyse, düşün. Hala öyle ve bu 40 yılında, 20 küsur yılında AKP iktidarında yaşıyoruz ama hala bu, o deniyor ya mahallelerin birbiriyle ilişkisi, birbiri hakkındaki bilgisi, şusu busu hala böyle bir tabu gibi. Yani eskiden şey olurdu, diyelim ki 25 yıl önce bir dizide dindarıyı gösterip seküleri, bir şekilde kötü kötü gösterseydik kıyamet oradan kopardı. Şimdi yok efendim o ona bilmem ne kötü davranmış, tokat mı atmış, neyse öyle bir şeyden dolayı bu halkın manevi değerlerini aşağılamak gibi, kötü göstermek gibi bir şeyle. Halbuki çok normal bir olay. Yani e, yaşanan olayın dinle imanla alakası yok ama hemen Rütük durumdan vazife çıkarmış. Bu arada Rütük biliyorsun Yılmaz Güney hakkında Atilla Dorsay'ın söylediklerini de suçluyu övmekten cezalandırdı biliyorsun. Oraya kadar indi iş yani. Hı hı hı hı. Yani
1: şimdi bu dediğim gibi diziyi seyretmedim ama genel olarak bu işte, muhafazakar kesimin e, hayatına e, kamerayı e, sokan e, drama e, meselesinde iki tane boyut var. Şimdi birincisi bu e, iktidarın, rütüğün e, filan e, ve işte sosyal medyada e, bazı çevrelerin reaksiyonuna sebep olan e, ayna efekti. Yani şimdi Karşındaki tarafından nasıl algılandığını e, bir drama içerisinde bir hikaye içerisinde e, algılamak aslında e, kendi çevrende kendine e, bakarken e, kullandığın kodları sorgulamayı bazen gerektirebilir ve orada böyle çok temel e, tartışmalar e, birdenbire şematik bile olsa e, Yeni bir içerik kazanabilir. İşin böyle bir tarafı var. O gösterilen aynanın, e, aynadaki aksin e, yarattığı bir rahatsızlık e, söz konusu. Ama buna paralel olarak başka bir şey daha işliyor. E, mesela e, bir süredir bu, bu tür e, dramaların dışında özellikle... E, Devlet kanalı TRT ve diğer pek çok kanalda da yaygın biçimde işte bir muhafazakar tarih anlatısı üzerinden işte Abdülhamit'inden diğer bütün tarihi karakterlere kadar hamasetle paketlenmiş bir güçlü başka bir anlatı var. Ve her iki cephede de bu bir türlü sağlanamayan e, kültürel iktidarı başkalarının eliyle tesis eden biri tarihin derinliklerinden bir takım figürleri e, idealize ederek onlara özel bir e, şey geliştirerek e, içerik e, üreterek e, yaratılıyor. Diğer taraftan da görünürlüğü artıyor. Yani mesela ee, ...işte başı kapalı e, insanların televizyon dramalarında daha fazla görünüyor olması. Mesela bu başka bir efekt yaratıyor. Yani işte Türkiye'nin e, bir süre önce bu Kızıl Goncalar'da e, olan hadiseyi söylüyorum. E, bir e, televizyon starı birden başörtülü ya da türbanlı bir e, aktör olarak karşımıza e, geliyor... ...ve görünürlük meselesi çok önemli bir içerik kazanıyor. Yani muhafazakar hayat... ...bakılan, takip edilen ve rastlanılan bir şey haline dönüşüyor. Tıpkı hayattaki karşılığı gibi. Daha önce mesela bundan 10-15 yıl önce, 20 yıl önce... Dizilerdeki e, resim, dizilerdeki insan profili e, daha farklı bir e, profildi. E, çok az sayıda e, mesela e, başı kapalı insanla karşılaşabildi. Irak Bey, yaşlı iktidar, kadınlar olurdu onlar. Evet. Yaşsız. İktidar şimdi bu görünürlüğün artmasını bir politik e, fayda olarak kullandığı için aslında bu dizilerin artışından çok rahatsızlık duymuyor. Yani eğer... Hafif eleştirel de olsa, şey olsa e, bu görünürlük artsa tıpkı çıkıp işte e, Erdoğan'ın artık başörtülü bacılarımız üniversitelerde, hastanelerde, her yerde e, demesi gibi aynı zamanda televizyonlarda olmasını da bir e, iktidar getirisi olarak e, anlatmaya ya da kendi muhafazakar çevresi için hayatın içerisinde daha baskın olmanın ya da kültürel iktidarı yaratmanın bir e, aracı olarak göstermesi mümkün. Ama burada çok temel, biraz şematik de kaçsa, çok temel tartışmalarda o pozisyonların e, politik ya da sosyolojik anlamları üzerine e, rahatsız edici e, sorular sorulmaya başlanması e, asıl problemi oluşturuyor. Bence bu iki dizide de e, biraz e, erken dönemde e, böyle reaksiyon verilmesi e, bu yüzden oldu. Ama mesela şeye daha önce e, kırlıç şerbetinde ilk başta böyle bir sert şey verilmesine rağmen e, ceza verilmesine rağmen sonra belki ne kadar e, revizyona uğradı e, şey e, tartışma götürür hikayeye. Ama daha sonra. Ee, ki bunu şeyden de anlıyoruz, reytinglerden de anlıyoruz. Çünkü reytinglerde zirve büyük ihtimalle muhafazakar insanların da seyretmesiyle o reytingler o seviyelere çıkıyor. Dolayısıyla o genel görünürlük e, artısının daha fonksiyonel olduğu düşünüldüğü için e, çok fazla üstüne varılmadı. Bu olayda da bence bir erken e, baraj hadisesi e, gündeme geldi ama bunun devamında senin dediğin gibi mi e, ilerleyecek yoksa e, hikaye e, aynı e, şeyde devam mı edecek onu zaman içerisinde göreceğiz.
0: Kemal, e, tabii bunların ikisinin de içinde kızıl lafının geçiyor olması da bir acayip bir e, tevafuk mu deniyordu?
1: <gülüyor> Biri kızılcık neyse ama kızıl. E, olsun bayağı. yani,
0: kızıl yani. <gülüyor> e, bu akşamki Süper Kupa finalini izlemeyi düşünüyor musun? Sen zaten çok ilgili değilsin anladığım kadarıyla ama e, bayağı bir e, skandal üstüne skandal en son yayına evet. girerken İstiklal Marşı'na evet ama Atatürk'lü pankartlara hayır noktasındaydı. Bakalım evet. değişti mi bilmiyorum. Bir garip bir durum. Tabii çok büyük paralar evet. var. Ve anladığım kadarıyla yine burada da bir siyasi irade var. Yani istese de herhangi bir kulüp ben gitmiyorum diyebilir mi? Ya da ben başa çıkmıyorum diyebilir mi? Yani... Futbol Federasyonu dediğimiz yapının özerk mezerk olmadığını da biliyoruz zaten. Neyse 2023'ü bitiriyoruz. Seçimle deprem tabii ki maalesef ama esas olarak seçim damgasını vurdu. 2024'de de yerel seçim damgasını vuracak gibi ama hala AKP'nin adaylarını da bilmiyoruz. Özellikle büyük şehirlerdeki adaylarını bilmiyoruz. İstanbul'da Ali Yerlikaya'nın adı daha fazla öne çıkmaya başladı. Ama hiç belli olmaz tabii ki. Nasıl bekliyorsun? bir e, Bana çok sert geçecekmiş gibi geliyor bu seçim kampanyası.
1: Ya, son yıllarda zaten her seneyi neredeyse seçim senesi olarak yaşıyoruz. İşte bir tane daha, bir seçim senesine daha giriyoruz. Yani ilk çeyreği zaten şeyle geçecek. E, kampanya önüyle. Muhtemelen ikinci çeyreğini de e, o seçimin sonuçlarını e, tartışarak geçirecek Türkiye. Dolayısıyla 2024'ün de yarısı seçim gündemli e, bir e, süreç olarak yaşanacak ve son yıllarda e, yaşadığımız bütün seçimlerdeki temel e, pozisyonlarında çok bu e, değişme istidadında olmadığını görüyoruz. İşte e, CHP'nin kısmen biraz daha farklı bir pozisyon alma gayreti var bu kongre sonrasındaki değişen yönetimle birlikte işte bu son bildiri hadisesinde falan gördüğümüz gibi. Ama genel olarak iktidarın bu seçim için uygulamaya koyacağı strateji daha önceki seçim stratejilerinden çok çok farklı olmayacak gibi görünüyor. Ayrıca Şimdi mesela örneğini verdin Ali Yerlikaya hadisesini orada tabii şimdi onu liyakat ve şey açısından diğer bütün AKP iktidarı dönemi bakanlarından ayrı tutan ya da çok özel misyonlar atfedenlerin böyle bir adaylık söz konusu olduğunda nasıl pozisyon alacakları da ayrı bir tartışma konusu tabii. Yani bambaşka bir aktör muamelesi gördü ki aslında orada da en son MHP yaptığı ziyaretle sanıyorum bu konudaki abartıyı biraz düşürmek istediği anlaşılıyor kendisinin. Ama bu sürecin özellikle iktidar cephesinde İlk çıkışlar itibarıyla önceki seçimlerdeki havadan çok uzaklaştırılmak niyetinde olmadığını anlıyorum. Burada asıl mesele muhalefetin işte üstelik de biraz daha hür ve müstakil siyaset iddialarının nasıl karşılık bulacağı biraz bundan sonraki 2024'ün e, siyasi gündeminin e, çerçevesini çizecek. Ama ben e, seçim atmosferinin e, şu son birkaç haftada yıl biterken e, yaşanan e, hadiseler penceresinden bakıldığında çok da e, değişik olmayacağını, önceki seneleri pek aratmayacağını e, düşünüyorum. E, memleket için kötü e, ama... E, ...bildiğimiz ve tanıdığımız e, bir şey gibi duruyor açıkçası 2024'ün e, giriş e, koridoru.
0: Şimdi İstanbul'da AK Parti açıklamadı, İYİ Parti açıklamadı ama Zafer Partisi'nin adayı belli oldu sanki. Haftaya açıklayacaklarmış. Azmi oluyor, Azmi Karamamıtoğlu biliyorsun, İlke Ocakları eski başkanı. Evet, evet, Zafer evet. Partisi'nin haftaya adayı olarak İmamoğlu ile yarışacak ilk isim en azından çekildeniyor... İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'ya İzmir adayları belli anlaşılan Ümit Özlal'e İstanbul ve Ankara'ya kimi koyacakları belli değil. CHP'nin İzmir'de ne yapacağı belli değil. Tunç Soyer tekrar aday gösterilecek mi yoksa başka bir ilçe belediye başkanı mı ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, Buğra Soyer'de şimdi gelmedi aklıma e, o mu olacak e, İzmir hala belli değil. Ee, tabii CHP'nin Adana, Mersin, Antalya, Hatay adayları da açıklanmadı. Adana'yı tekrar Zeydan Kayalar'ın olacağı söyleniyor ama resmen açıklanmadı. Bu isimler daha çok konuşulacak, öyle gözüküyor. Ee, bakalım ne olacak. Evet, ee, Son 2023'ün son haftaya bakışını böyle noktalayalım. İzleyicilerimize iyi yıllar dileyelim hafta içi evet, ekranda buluşmak üzere